0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con
1: muchísimo gusto, Carolina Saraza, en este
0: ya. A continuación, escucharás las noticias más importantes del día.
1: Venía de México a Estados Unidos embarazada y en pleno vuelo. Comenzó con fuertes contracciones. No se imaginan qué ocurrió. Y cómo su pequeña nació en la cocina de la nave. Ella está aquí, en vivo, en la edición digital. Si se hace historia en la medicina, este hombre recibe el primer implante de ojo impreso en 3D. Y llega el día más esperado por todos, el famoso Viernes Negro. Te contamos qué está en oferta y qué hacer con las millones de libras de pavo que a esta hora están en las cocinas de todo el país. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con mucho gusto. Carolina Jaraza en este Viernes Negro de Compras. Borja está en Libre, seguramente por allá comprando. Y arrancamos directamente con la información a esta hora. Son millones de personas haciendo sus compras. Sin embargo, una familia mexicana recibió su mejor regalo. Escuchen bien lo que pasó. La madre venía de México a Estados Unidos con ocho meses de embarazo y a bordo de un avión y de repente despegan y comienzan las contracciones cada cinco minutos. De milagro había un médico presente como pasajero quien le dice, si empujas nace, aguántese señora, adivinen qué, más adelante, si es posible, estaremos conectándonos con esta madre de familia quien ya tiene en sus brazos a Analia es una historia que ustedes tienen que escuchar aquí primero en la edición digital pero mientras tanto a esta hora hay alarma a nivel mundial ante otra cepa del COVID que se está expandiendo rápidamente en Sudáfrica, China y se reporta el primer caso en Israel y en Bélgica, en este último país se trata de un viajero que volvió de Egipto el 11 de noviembre esto mientras más de una decena de países le piden a los viajeros que lleguen de Sudáfrica a aislarse durante 10 días, pero ¿Por qué tan preocupante esta cepa? Bueno, yo te explico. Y fue denominada como B11529, sería más contagiosa que Delta y ya se reportan casos en China e Israel. Tiene por lo menos 30 mutaciones, lo que haría aún más rápida su propagación es genéticamente distinta a las otras variantes, incluyendo beta y delta. Se desconoce su causa y si causa una enfermedad más grave, ya que los pacientes sudafricanos infectados no tienen síntomas. En este momento la OMS está reunida para determinar si se sabe y se debería ser designada como interés o de preocupación. Y la variante ha provocado un desplome en la bolsa de mercados internacionales. Mientras tanto, la píldora de Merck contra el COVID es eficaz, sin embargo, las autoridades de salud piden la opinión de expertos externos para determinar si hay riesgos potenciales para mujeres embarazadas, tales como eventuales defectos de nacimiento en los bebés. Si la FDA la autoriza, sería el primer medicamento que pueden tomar en casa los pacientes infectados con COVID. El Reino Unido ya lo aprobó para su uso de emergencia. Y a raíz de una fuerte ola de robos y saqueos, relámpago y masivos en el país que se han visto en varias tiendas, hay alarma para muchos y es que se preguntan, ¿es seguro ir de compras? David Palomino nos dice qué están haciendo a esta hora las autoridades para evitarlo. Adelante, te escuchamos
2: desafortunadamente continúan estos robos masivos a tiendas, robos que hemos reportado que no solamente ocurren acá en el estado de Illinois, sino también en otros estados, estados como California. Y precisamente esta madrugada acá en el área de Chicago se presentaron tres diferentes robos. Eh, razón por la cual pues las autoridades han tenido que redoblar la seguridad más oficiales del Departamento de Policía acá en las calles de la Avenida Michigan para garantizar la seguridad no solamente de los compradores sino también de los dueños de negocios que son los que se han visto ...más afectados con esta situación. Lo que hemos visto con esta modalidad de robo es que son más de 10 personas, más de 10 delincuentes que en cuestión de minutos entran a las tiendas, roban los artículos de valor que encuentran a su paso y lo que se complica para las autoridades es que son varios delincuentes que huyen en diferentes vehículos, por lo cual se hace difícil identificarlos y posteriormente capturarlos. Vemos hasta ahora en las calles del de centro de Chicago bastante afluencia de público, miles de compradores tratando de sacar provecho de esas ofertas del de Viernes Negro. ¿Qué tal la seguridad hoy, Viernes Negro?
3: Bueno, estamos paseando hace un rato y lo hemos visto todo muy tranquilo, muy seguro, no, todo se ve muy bien.
2: ¿Te sientes seguro? Sí, claro, me siento muy seguro. Muy seguro en Chicago y aquí ando con mi familia, paseando, con disfrutando del día. Y como les decía, bastante presencia de las autoridades, redoblando la seguridad, tratando de garantizar precisamente la seguridad de compradores y dueños de negocios. Esperamos que esta jornada continúe transcurriendo con tranquilidad. Me despido desde Chicago. Yo soy David Palomino. Adelante el estudio, Carolina.
1: Y ahora sí, hablemos de lo que todos queremos saber de las ofertas directamente con Roger Borges, quien tiene la respuesta y también algunos consejos para ayudar El Bolsillo.
4: Millones de compradores madrugaron este viernes negro en busca de las mejores ofertas en persona. Let's go. Con tiendas por departamento como Macy's, Walmart y Target cerradas el día de Acción de Gracias, hoy muchos quisieron aprovechar el tiempo perdido con la meta de adquirir en persona los artículos más populares de la temporada en rebaja. En Orlando, Vineland Premium Outlet en Florida, la espera era larga. Aquí también se dieron cita desde tempranas horas de la mañana para ahorrar bastante. Esta era la escena en Mall of America, en Bloomington, Minnesota. Cientos de personas esperando pacientemente bajo las frías temperaturas para poder entrar a sus tiendas favoritas. Algunas tiendas han tenido problemas con la cadena de suministro y mucha de la mercancía se ha agotado, como por ejemplo los árboles de Navidad naturales y los sintéticos. Este año muchos de los productos son hasta 15% más costosos que en comparación al año pasado. Sin embargo, en lo que va de noviembre, las ventas en línea se han disparado a más de 72 mil millones de dólares. Este año se espera que el 64% de las personas hagan sus compras en persona en comparación con 51% del año pasado. Y para aprovechar las mejores ofertas, los expertos recomiendan siempre tener su teléfono inteligente a mano, usar tarjetas de crédito que le den beneficios y aquellas que ofrezcan un sistema de devolución de dinero. Y si se está preguntando cuáles son los artículos que tienen más rebajas en un día como hoy, sin duda los juguetes seguidos por la ropa, computadoras y televisores, así que si algo de eso está en su lista, hoy es el día perfecto para comprarlo y recuerda tener su teléfono inteligente a mano caro, no sé si ya tú vas, tienes que ir, sé que tienes dos pequeñitos en casa, ¿qué vas a hacer?
1: Mira, estaba pensando hasta el lunes cibernético, pero hablando con una amiga me dice, bueno, ¿qué tal si se acaba todo hoy? Así que creo que voy a caer hoy. en los millones a comprar hoy. ¿Y tú?
4: Yo creo que también.
1: Vamos juntos, ¿qué tal? Vamos juntos, vamos. Vamos, es una cita. Ahora, les contábamos esta maravillosa historia de una joven mexicana quien a bordo de un avión rumbo a Estados Unidos comenzó con fuertes contracciones. Un médico que de milagro estaba como pasajero le dijo, señora, usted aguante, faltaban tres horas para aterrizar, pero ¿cómo lo hizo? Y nos conectamos en este momento y en vivo con Liliana Castañeda. Liliana, felicidades por esa princesa que llegó a su hogar. Cuénteme, ¿cómo fue ese momento que estaba usted a bordo de un avión embarazada y comienzan las contracciones?
5: Sí, hola, buenas tardes. este Mi nombre es Liliana Castañeda. este Yo venía de México, de visitar a una familia y cuando me subí al, al avión este me sentía con, con contracciones, pero no tan fuertes. Entonces ya cuando me subí al avión ya sentí como más contracciones cada cinco cada cinco minutos. Entonces le dije, le mandé un mensaje de texto a mi esposo que, que, ya, no que ya no aguantaba las contracciones, que, que pidiera ayuda. Entonces es cuando él le preguntó este ayuda allí a las que ayudan. Y ya, ya me preguntaron que si que qué tenía y todo eso, le dije que estaba embarazado de ocho meses. Uy Dios. Y mío él, y entonces ya me dijeron que se me podía parar y les dije que no, que por el dolor, pues. Y, y luego dice, entonces párate a pasito y ya me paré a pasito y este... Y Liliana, y cuénteme,
1: a usted le dicen que se espere hasta que aterrice. ¿Cómo mantiene usted la calma sabiendo que la bebé está a punto de salir y que faltan todavía varias
5: horas para aterrizar? Sí, me aguanté tres horas y media para llegar acá a Atlanta con los dolores.
1: Pero bueno, afortunadamente habían varios bomberos esperando su llegada, pero la bebé no quería esperar más y nació nada más y nada menos que en la cocina de la aeronave. Me imagino que por su mente jamás pensó que esto iba a ocurrir. ¿Cómo fue ese
5: momento? Bueno, fue muy este, muy este espantoso para mí, para mi esposo, más para mi esposo porque no sabía qué. ¿Qué hacer en ese momento?
1: Bueno, ya veo, usted bueno. sigue en el hospital. ¿Cómo está la niña? Cuéntenos qué planes tienen.
5: La niña ya está más, ya está más mejor. Este, anoche los quedamos aquí para que miren las doctoras a ver si ya se podía ya se podía ir a casa hoy. A ver si se tomaba sus 45 mililitros de leche y ya ahorita ya los van a dar de alta de al hospital hospital para ir a darle. A la casa. Y por
1: último ¿qué le dijo su esposo después de todo eso que ocurrió a bordo del avión finalmente ya es padre de familia.
5: sí dice que que gracias a Dios que todas las personas que, estu que estuvieron en, en el avión, que gracias a Dios que estuvieron ahí en, en con tiempo y a todos los que los ayudaron y que pues él, él ahorita está bien feliz porque ya, ya es papá, ya es la primera hija que, que tenemos.
1: Ay, felicidades Ay. señora Liliana, Analía está preciosa, es una bebé ya del noticiero Edición Digital, nos encanta este tipo de historias, suerte para usted, para su familia y qué mejor regalo del Día de Acción de Gracias, muchísimas gracias.
5: Sí, muchas gracias, que tengan un buen día.
1: Igualmente ahora nuestro número del día es 2.200 millones y es que sale a la luz que inmigrantes de El Salvador, Honduras y Guatemala pagaron 2.200 millones de dólares a coyotes en los últimos cinco años. Según lo indica un informe, los pagos a los traficantes de personas fueron hechos para venir a Estados Unidos y pedir asilo luego de huir de sus países por violencia y por la pobreza. Y más de 200 mil hogares y negocios están en peligro de quedarse sin luz durante este fin de semana en el sur de California. Ahí se reportan ya apagones. Esta región lucha contra condiciones peligrosas y secas y los vientos de Santa Ana que superan las 70 millas por hora. Las empresas que ofrecen el servicio dicen que los cortes van a continuar para evitar que los equipos puedan provocar incendios forestales. Emiten a esta hora una alerta de bandera roja para los condados de San Diego los Ángeles y Ventura. Hablando de incendios, las imágenes son aterradoras. Pese al esfuerzo de más de 100 bomberos, un edificio repleto de textiles es devorado por las llamas en la en el área central Alameda de Los Ángeles. Esto sucede mientras el Arlanza Fire en Riverside, California, sigue siendo motivo de alta preocupación. Este incendio forestal estalló el domingo y estaba casi controlado, pero los vientos de Santa Ana lo están desafortunadamente alimentando. Y más adelante, aquí en la edición digital, la imagen de la reina Leticia de España con la cara lastimada recorre el mundo entero. Te contamos qué hay detrás de estas fotografías. Y un hombre hace historia al recibir el primer implante de ojo creado en impresión 3D. No te puedes perder esta maravillosa historia aquí en tu edición digital.
0: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
1: Y seguimos en vivo contigo en tu edición digital y estos rostros que ven en pantalla causan impresión para cualquier persona. Son caras muy conocidas como la reina Leticia de España, Michelle Obama, Hillary Clinton, donde parece que hubieran sido víctimas de violencia doméstica y estuvieran lastimadas. No se alarmen. Es una campaña antiabuso donde se crea conciencia de este problema. Sin embargo, es un flagelo que afecta a millones de mujeres en todo el mundo y que ha empeorado desafortunadamente con la pandemia. Y nos acompaña en vivo Mayra Carrera, presidente de Mujeres de Hoy, una entidad que ayuda a las víctimas de violencia doméstica. Mayra, me encanta que estemos hablando de este tema porque seguramente más de una mujer en casa puede decir yo soy víctima de violencia doméstica y no me atrevo a tomar el teléfono y llamar a la policía. ¿Qué le dice usted a esa mujer?
3: Que Muy buenos días, gracias por tenernos en su edición digital. Eh, que las mujeres no deben de tener miedo, que deben de, deben de reportar, deben de platicar con una amiga y no permanecer en, en esa vida porque yo fui víctima de violencia doméstica, me llevó tiempo, pero salí. Así es de que nosotros también queremos decirle a las mujeres que ellas no están solas, que tienen ayuda y que deben de, de, de pedir ayuda.
1: Y Mayra, ¿por qué se dice que durante esta pandemia ha empeorado el tema de la violencia doméstica en casa?
3: Mira, eh, en todo el mundo se reportó más de 87 mil personas durante el año uh, 2020, por lo que fue la, la pandemia, mucha gente estuvo encerrada en casa, eh, habían personas que no no tenían, por ejemplo, cuando el esposo se va a trabajar o la mujer se queda en casa, entonces no es tanto el, el problema, pero cuando ya están las dos parejas juntas, entonces ya se conocen más y se dan cuenta que hay algo que entre ellos no, como que no hace match, ¿verdad? Y esto se da porque... porque a veces la falta de educación, eh, de conocimiento de muchas mujeres o también en los hombres eh, viene este este tipo de, de violencia, ¿no? Y también um, cuando la mujer tiende a no tener documentos eh, se da mucho este tipo de abusos entre las mujeres.
1: Es un tema que afecta tanto a hombres como a mujeres, pero. Mayra, ¿qué deberíamos hacer si vemos que una persona es víctima de violencia doméstica? ¿Cuáles serían las señales de que un vecino, un amigo está en este problema?
3: Uh, normalmente hay personas, recuérdate que la violencia doméstica son diferentes a... Uh, um, tipos, ¿no? Está el verbal, el mental, el físico, y, y hay gente que no pueden ni siquiera reconocer que tu vecino está siendo víctima de violencia doméstica. Entonces, puedes darte cuenta que a veces la mujer eh, es más tímida, no, no platica, eh, también no sale mucho de su casa, se mantiene todo el tiempo encerrada. Eh, siempre es bueno que eh, sepamos eh, ver a, a las personas como son en, en, de, de diferentes maneras porque hay gente que es muy alegre pero de repente la miras muy triste y no tiene no presenta que está siendo lastimada, no trae marcas claro. pero hay hombres que son muy uh, inteligentes y dejan las marcas en sobre la cabeza de las mujeres o en lugares donde no se pueda notar
1: agradecemos por estar aquí en la edición digital. Son consejos que parecen obvios, pero que le pueden salvar la vida a un hombre o a una mujer. Mayra, te agradecemos. Si ustedes en casa conocen a una víctima de abuso doméstico y quieren ustedes llamar, pedir ayuda, pueden llamar al teléfono que aparece en pantalla 1-800-799-SAFE. Hay ayuda en español. Recuerden que no están solos. Y en otros temas se hizo historia. Un hospital de Londres consiguió la primera implantación en el mundo de un ojo impreso en 3D. Ahí está en pantalla el señor Steve Verde, de 47 años, quien recibió este implante de ojo y es la versión más realista que se logró entre los modelos actuales. El hospital Moorfields dice que la impresión de este tipo es mucho más rápida de los métodos de fabricación existentes y que el proceso de ajuste es menos Invasivo. Esto le cambió la vida. Y tenemos noticias en este momento de última hora y es que un autobús de pasajeros se, imp se impactó contra una vivienda en Edomex dejando al menos 50 personas heridas y al menos 7 sin vida. El siniestro ocurrió en la carretera, en plena carretera, en un peraje mexicano conocido como el guarda, las autoridades llegaron al lugar para atender la emergencia estamos en ese momento viendo imágenes de ese autobús, de la desesperación de las personas tratando de salir de ese lugar, más adelante si es posible tenemos para ustedes más información de lo que está ocurriendo en este momento, en esa carretera en México, y ahora sí, cambiando de tema, ¿qué haremos con la comida que nos sobró de acción de gracias? Tenemos consejos para que puedas aprovecharla de una forma saludable con nuestro querido chef y se cumple un sueño tenemos las fotografías el esperado encuentro de una pareja colombiana que no tenía planes de acción de gracias y recibió más de 200 invitaciones de extraños
0: y ahora regresamos con el podcast de edición digital con las principales noticias del día
1: La alegría de las fiestas, y si escuchen esto, sabían que a esta hora hay más de 200 millones de libras de pavo que nadie se comió. Bueno, lo excelente es que todavía se pueden usar por varios días y no cocinar. El Chef Jesus está aquí para contarnos, Chef, ¿qué podemos hacer con esa comida que invade la nevera en esta hora?
6: Invade la nevera y que mayormente se tira a la basura, mi caro, lamentablemente. Así que, bueno, vamos a hacer, vamos a darles algunas recomendaciones que debemos tener en cuenta. Pues, número uno, como van a ver aquí en las gráficas, debemos refrigerar la comida rápidamente. Si ha estado al aire libre por más de dos horas, ya no es recomendable seguir disfrutándola, porque, bueno, se alojan bacterias, ¿no? Están expuestas a muchas cosas, mucha gente la toca, le respira encima... Y eso siempre afecta un poquito, ¿no?
1: Mi madre siempre dice que eso hay que hacerle, a mí se me olvida, chef. Pero bueno, ya la comida está refrigerada después de dos horas, ¿por cuántos días podemos dejarla ahí en la nevera?
6: Bueno, en el congelador, mira, tu comida dura de tres a cuatro meses congelada, ¿verdad? Pero ya en el refrigerador dura solamente unos tres, cinco días, más de eso ya es arriesgarse. Está expuesta, como sabemos, también a distintas temperaturas, sobre todo las proteínas, las proteínas son muy delicadas, tanto uh -huh. el pavo como el cerdo, que es lo que mayormente se come en estas fechas, no podemos descuidarlo, siempre refrigerado y después de 3, 4 días yo diría que ya sí se debe desechar.
1: Bueno, hasta el lunes podemos <risa> sí. dejar de cocinar.
6: Tenemos comida para el fin de semana. Por eh, lo, menos.
1: lo bueno, chef, es que no es, la idea no es cocinar, sino recalentar. ¿Algún consejo para eso?
6: Claro que sí, mi caro. Mira, cuando recalientes tu comida debes hacerlo a una temperatura de 6, eh, 165 grados Fahrenheit o mayor y esto es este, sumamente importante porque no queremos que te lleves a la boca algún tipo de bacteria, ¿no? El calor siempre mata las bacterias y también uh -huh. mantenerlas congeladas lo hace. O sea, esos dos procesos ayudan a que matemos esas bacterias. Si no cumplimos con esto, estamos corriendo el riesgo.
1: Y chef, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos toca hacer arepas con pavo, nos toca hacer <ríe> recalentado total.
6: Opciones, Jaime, caro. La arepita funciona muy bien, el sándwich o la torta, como, como dicen en México, también se usa mucho. Podemos hacer una fritata, que es como una especie de tortilla. Ahí cabe de todo, vegetales, proteínas, y así no botamos nada. Hay mucha gente también con necesidades como para que estemos desechando comida.
1: No todos tenemos en casa un chef, así que todos están invitados a la casa de Chef Jesus y de Juliana esta tarde. Y pido, chef, muchísimas gracias. Pido
6: créditos en Encanto porque la arepa es venezolana.
1: Es colombiana, pero bueno, hablando de colombianas, mira bien esta historia que la vimos aquí en Edición Digital. Chef, estamos hablando de Susana y de Edward una joven pareja colombiana que llegó a los Estados Unidos para la celebración del Día de Acción de Gracias y ellos obviamente pues no sabían de qué se trataba porque en Colombia no lo festejamos. Un post en una aplicación, Susana pedía que los adoptaran para compartir la cena de Thanksgiving. Finalmente recibieron más de 200 invitaciones y ahí tenemos la fotografía del lugar donde decidieron compartir. Bueno, hasta el lunes. Muchas gracias.